0: Erano cinque minuti italiani, dai. Eravamo alla fine del del primo paragrafo. Allora, in questo scritto dovrà essere mostrato che le esperienze dell'anima che l'uomo deve fare in seguito alla seconda questione dipendono non dipendano, dipendono dal punto di vista che egli è in grado di prendere nei riguardi della prima. Si tenterà di dimostrare che esiste una concezione dell'entità umana, un modo di vedere l'uomo, di considerare l'uomo, la verità sull'uomo, che è in grado di, di sorreggere tutto il resto della conoscenza, e lo vedremo, è il pensare, e le sorti del pensare, l'evoluzione del pensare e inoltre di indicare che con tale concezione si acquista una piena giustificazione dell'idea della libertà del volere, purché si trovi prima la sfera dell'anima in cui la libera volontà può esplicarsi. La libera volontà si esplica in un pensare liberato dalle strutture del cervello. Il problema è che lo scienziato ti dice, tu mi parli di un, di un pensare che si è liberato, che, che, che si svolge indipendentemente dal cervello, ma ha dato di, di volta a te il cervello veramente. Perché rifiutano questa affermazione? In fondo anche perché non possono capire di che si tratta. Siamo onesti, chi può capire di che si tratta? Stiamo parlando come ipotesi, un postulato. Potrebbe mai esserci un tipo di pensare del tutto indipendente da ogni struttura del cervello? Allora sarebbe un pensare col quale io penso prima di nascere, prima che sorga questo strumento col quale penso, dopo la morte, il problema, naturalmente il problema di cui stiamo trattando è che la cultura occidentale si è messa un paraocchio enorme, comincia con la nascita, prima l'uomo non c'è, termina con la morte e dopo l'uomo non c'è, se siamo onesti, no? l'ho sempre detto, ma come? Eh, eh, l'immortalità è un barare, una, 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 un fariseismo, una, una stupidaggine proprio, l'immortalità dell'anima, qui c'è la... Upala, c'è la morte, morte e l'anima bella immortale immortale allora una cosa allucinante qui c'è la nascita prima della nascita c'è l'uomo? no la scienza ti dice la scienza ti dice non c'è perché la scienza ci dice no, 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 eh, senza corpo non c'è l'essere umano. E la religione dà ragione alla scienza perché dice l'anima umana non esiste prima che cominci a formarsi il corpo. Soltanto dopo che papà e mamma si sono accoppiati e c'è una prima struttura, soltanto quando c'è una prima struttura embrionale, il buon Dio ci appiccica un'anima. Io ho sempre detto non chiedete a me come fate ad appiccicarci un'anima, sorpassa proprio la mia capacità di di capire, ce ce l'appiccica, quindi l'anima umana non esiste, più materialistica di così la religione non può mai diventare, rende dal, 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 dal lato della nascita, rende. Lo spirito umano, l'anima umana, cioè ciò che non è corporeo, talmente dipendente dal corporeo che prima che sorga una struttura materiale non c'è, non esiste. Ci siamo? Si capisce il discorso? Arrivi alla morte, adesso tutta la struttura del corpo, via. Ah, non fa mica niente, l'anima è immortale. Adesso all'improvviso è del tutto indipendente dal corpo. Prima non poteva esserci senza il corpo, adesso può esserci benissimo senza il corpo. Le tante persone che che scappano via dalla religione tradizionale della Chiesa è perché sentono che c'è qualcosa, che che il cammino di conoscenza, che la, la ragione moderna ha delle domande a cui non si danno le risposte. Magari non si rendono conto del tutto, però sentono e se ne vanno via perché non, non, eh, i conti non tornano. Quindi sia la scienza sia la religione tradizionale dicono in fondo l'anima, il pensare, lo spirito umano è in tutto e per tutto dipendente dal corpo. Io vi dicevo, è vero, come punto di partenza, Se l'evoluzione del pensare consiste nel liberare il pensare sempre di più dalle strutture del cervello, qual è la condizione necessaria per poter fare questo cammino di liberazione? La prigionia di partenza, se no non c'è nulla da liberare. Torna il discorso? Quindi era importantissimo che l'evoluzione portasse lo spirito umano, il pensare umano, l'anima, chiamata come lo a un massimo di dipendenza dal cervello. Per dare all'essere umano il compito evolutivo di afferrare il pensare e di renderlo per evoluzione interiore propria sempre più indipendente dal cervello che poi questo cammino si faccia questo cammino lo chiamate meditazione o lo chiamate studio della filosofia non importa nulla l'importante è fare questo cammino l'uomo è libero o non è libero? ha la capacità di diventare sempre più libero perché non lo è in partenza e non sia mai che lo sia in partenza, perché allora non sarebbe libertà, sarebbe un dato di natura. Quindi l'affermazione fondamentale è che l'essere umano oggi parte da un massimo di dipendenza del del pensare dal cervello, dalle strutture del cervello, però con la possibilità di liberare il cervello sempre di più. È possibile o non è possibile liberare il cervello? Hai il diritto di aprire il becco soltanto nella misura in cui parli della tua esperienza, finché non c'è una tua esperienza devi tenere il becco chiuso, Steiner apre il becco perché? Perché parla della sua esperienza. Perché se tu mi vieni a dire sì, questa ipotesi, sì, sì, è possibile. Come fai a sapere se è possibile, se, 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 se in te non è ancora diventato reale? Non lo so, però, se abbiamo la facoltà di farlo... no, 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 no. La facoltà di farlo, prima del fare, è un'ipotesi. Che non è ancora stata verificata. La facoltà di liberare è un'ipotesi, prima che realmente il pensare si liberi. Quindi, voglio dire, l'affermazione della libertà sulla libertà è convincente prima di tutto individualmente e per ognuno solo nella misura in cui lui fa l'esperienza reale del liberare frammento per frammento eh, il il pensare dal cervello. Prima è una teoria o un postulato o o una ipotesi. Quindi diventa del tutto individuale. Per ognuno di noi L'affermazione sulla possibile liberazione del pensare è convincente, solo nella misura in cui io, anche se incipientemente però, ho fatto l'esperienza. Dimmi tu un primo inizio di esperienza. è molto semplice. Primo inizio. Parliamo da 1%, 1 1,5%. 0% non c'è, se no saremmo animali. 0% 0% di libertà dello spirito, dall'1%, quindi la, la libertà, del, la libertà è una, va da, dallo 0%, che non c'è nessuno, 0% è l'animale, l'essere umano comincia qui e, e, e può camminare, quindi qui 1%, descrivimi come si va da 1 a 1,5%, ve lo dico subito, chi ha il pensare al 100%, assolutamente, indipendentemente da ogni struttura materiale? Il logos, il concetto di logos. E più diventiamo logici, e più diventiamo... E il concetto di logos. Pensare puro, dicevano gli idealisti tedeschi. Pensare puro. Libero da ogni struttura di, di natura, quindi l'essere umano non arriverà mai a questo centro, quindi qui uh, ve lo correggo, siccome qui, anche qui c'è un, mettiamoci anche qui un pezzo, no? altrimenti andiamo a fare concorrenza agli angeli, andiamo a fare concorrenza loro, no, non c'è pericolo. Allora, fin qui il massimo, via, qui ce n'è di strano da fare. Allora, vi descrivo l'1% e vi descrivo l'1,5%. Un esempio, ne potete trovare tantissimi. Vi è mai capitato di leggere mezza pagina, magari di Stein, o di di un articolo di giornale? L'ho letto. Perché sono già al secondo paragrafo, però la mente era altrove e non l'ho letto. Ma allora, l'hai letto o non l'hai letto? Un minimo di attenzione. Quasi nulla di attenzione. Zero? Possibile zero? No, no, il cagnolino non, non arriva neanche alla fine del primo paragrafo, neanche distratto, capito? Annazio. allora ricomincio da capo, dai, santa macchina, ho letto, non so una cosa. Adesso mi sforzo un pochino, questo minimo di sforzo di concentrarmi è libertà mia, ce lo metto liberamente. Il cervello mio era tale quale prima, quanto adesso. Cosa è cambiato? Il mio spirito. Io non ho detto lasciami girare una, una manopola nel cervello in modo che, che diventi un po' più, alzare un po' la voce, in modo che adesso mi... No. Quindi il pensare diventa libero nella misura in cui ci metto la mia volontà. Nel mio pensare avviene ciò che voglio io, non ciò che vuole il cervello. Quindi nella prima lettura c'erano automatismi, nella seconda un bel pezzo di meno di automatismi. Tante persone, sempre più persone, siccome la, la, la vita diventa sempre più balorda. Vanno magari a conferenze perché eh, eh, ci sono sempre meno forze, sempre più stress al lavoro eccetera, si mettono a leggere e non sono più capaci di concentrarsi e cercano un oratore che non gli dà la possibilità di addormentarsi, cosa non facile eh. Cosa vuol dire questo? Che la concentrazione diminuisce. Significa che siamo ancora in questo cammino di diventare quasi del tutto dipendenti dalle strutture del cervello. Il cervello ti crea automatismi. Diciamo che eh, soprattutto, soprattutto le persone di fede non sono ancora al punto infimo il figlio al prodigo nel, nel Vangelo, quando è che ritorna al padre? Quando la situazione è diventata il peggiore possibile, no? peggio di così non potrebbe essere. Ora, siccome c'è ancora un po' di gente che crede nello spirito, quelli bisogna che arrivino ancora un po' più in giù. Perciò l'ateo è avvantaggiato. Si risale dal punto infimo non quando si è a metà strada andando giù. Cosa vuol dire credere nello spirito? Significa non averlo. Quindi vantaggiato è colui che non ci crede, perché è più sincero, dice io non ce l'ho, perché ci devo credere. Se io ho una mamma, credo di avere una mamma, no ce l'ho. Quindi il parlare di fede è la la difficoltà psicologica di concedere che lo spirito l'ha perduto, e andava perduto, va perduto, perché se non l'ha perduto non lo potrò riconquistare. Quindi colui che crede di avere lo spirito, com'è? come si dice, in staufgeschmissen, Monica, è staufgeschmissen, è nei pasticci, perché si inganna, vive in un inganno, colui che crede nello spirito, crede di avere lo spirito, ed è un inganno questo, questo Dio in cui credo, non c'è, non è, non è una realtà, e allora afferra lo spirito, Lì dove è un'esperienza reale, dove la realtà dello spirito è o nel pensiero come partenza oppure non è spirito, è pure invenzione. 2, paragrafo 2, la concezione della quale qui si parla. In rapporto a quelle due questioni si pone così che una volta acquisita può diventare un membro, un organo della viva vita dell'anima stessa, un membro, diciamo un organo della vita viva dell'anima stessa, quindi è una evoluzione interiore, è una trasformazione interiore. Quindi il cosiddetto studio della filosofia della libertà non è uno studio per imparare qualcosa, ma per diventare liberi. Libri non si è, si diventa se tutto va bene, perché l'alternativa è che non si diventa. Perché non si è costretti a diventare sempre più liberi. Quindi il senso della dello studio della filosofia della libertà è di diventare, di fare esercizi e lo faremo, eh, nella misura in cui eh, non molliamo, e io ho intenzione di non mollare, finché la carcassa tiene, non, non mollo, è eh. la, la cosa più importante. Se, noi non, se l'umanità non riconquista lo spirito, si salvi chi può. L'alternativa è la guerra di tutti contro tutti e siamo, siamo a buon punto. Eh. Siamo a un buon punto. Perché, perché l'America eh, eh, crea guerre da tutte le parti? Mm. Supponiamo che, faccio un postulato, che tutto questo putiferio nella Siria sia stato iniziato dall'America, che pagava tutte e due le parti, in modo da creare un putiferio. Poi, eh, questa bella, eh, insomma, eh, braccio di ferro tra l'America e la Russia, è interessante, no? Ma, a che gli serve all'America tutto questo, questo putiferio nella Siria? Com'è? Un vantaggio, uno, eh, ma uno dei, dei quelli principali, dove l'Italia c'entra un po' di meno, è che vogliono costringere tutta l'Europa, soprattutto la Germania, a pigliarsi almeno 100.000, adesso è quasi un milione e mezzo di rifugiati sono 11 milioni che hanno bisogno di aiuto dal di fuori e quasi un milione e mezzo di rifugiati. La Giordania, la la, la Turchia eccetera, non ce la fanno più a a prendere tutte queste persone. Quindi l'America comincia a fare pressione, l'Europa dovrebbe finire di di essere un bastione, dovrebbero accogliere questi questi rifugiati. Adesso voi immaginate 100.000 in Italia di siriani, 100.000 100.000 in Germania o 150.000, in modo che se, se, se i nostri paesi europei vengono costretti, perché poi queste, queste persone sono esseri umani, eh, a, a pigliarsi tanti rifugiati, l'Europa sarà meno in grado di offrire all'America una concorrenza economica. Molto semplice la cosa. Molto semplice la cosa: il potere è potere.